0: Bonjour à tous. Dans ce second épisode d'analyse de la Constitution en holacratie, on va maintenant parler du préambule de la Constitution. Donc le préambule, c'est la première, toute première partie de la Constitution et elle est très importante parce que c'est ce qu'on signe lorsqu'on adopte l'holacratie comme système d'organisation dans une entreprise ou dans une organisation. Qu'est-ce qu'on signe exactement, Alyosha et qui signe cette Constitution
1: alors effectivement, le préambule commence tout de suite par poser cette distinction entre ratifieur et euh, signataire. Et certaines traductions parlent du terme d'associé ou de partenaire. Euh, les ratifieurs sont les personnes qui ont l'autorité de prendre la décision de modifier le système d'organisation, le système managérial de l'entreprise, et donc de choisir l'olacracy par exemple comme système euh, d'organisation. Souvent, ce sont les dirigeants, ce sont les associés, en tout cas, toute personne qui, ont avant l'holacratie, qui ont l'autorité de prendre cette décision. Les ratifieurs qui ont adopté la Constitution sont aussi les mêmes personnes qui auront l'autorité pour abroger cette ratification, mais aussi éventuellement pour amender la Constitution, lui apporter des modifications, des ajouts, des choses comme ça. Et ces ratifieurs, ils peuvent, au moment où ils adoptent l'holacratie le pour leur organisation... Choisir de proposer ces règles du jeu à la signature de tout ou partie des membres de l'organisation, auquel cas ils deviennent des signataires. Et les personnes qui deviennent signataires, parce qu'elles ont signé cette constitution, font, euh, prennent, euh, par cet acte finalement annoncent leur intention de jouer avec ces règles du jeu. Donc c'est à la fois un acte symbolique, parce que ça veut dire qu'on est très au clair sur quelles sont les règles du jeu qui vont s'appliquer à partir de ce moment-là, et ça donne toute une série de, de libertés, de possibilités, mais aussi de responsabilités aux personnes qui signent euh, la Constitution. Il est tout à fait possible, et, et cette distinction elle a été introduite pour cela, que dans une même organisation, certaines personnes signent le texte et d'autres ne le signent pas. Euh, très euh, concrètement, euh, là aujourd'hui, je ne peux pas dire exactement à quoi ça ressemble, puisque... Nous, en tous les cas, chez Semaway, nous n'avons pas encore d'exemple d'entreprise qui ait ratifié la constitution dans lesquelles tout le monde n'est pas signé. Il euh, y a là cette possibilité conceptuelle, en tous les cas. Ça, ça, ça nous pose quelques questions sur le plan managérial, sur qu'est-ce que ça donnerait au quotidien. Une organisation dans laquelle certaines personnes joueraient avec des règles du jeu explicites et d'autres continueraient à, à jouer, entre guillemets, leur quotidien de travail dans un système implicite d'autorité euh, managériale comme cela fonctionnait précédemment. Donc on imagine que c'est théoriquement possible, et voilà, concrètement, je n'ai pas de retour d'expérience là-dessus encore.
0: Et donc, lorsqu'une organisation décide d'adopter l'holacratie en signant le préambule, qu'est-ce qui se passe de l'ancien système de, de gouvernance ou d'organisation du travail
1: Alors, au, au moment de la ratification, euh, justement, ce préambule, l'introduction du préambule nous dit que les personnes qui avaient de l'autorité cèdent leur autorité au processus décrit dans la Constitution. Ça veut dire que dorénavant, ce sera au travers de ces règles du jeu qu'ils pourront continuer à exercer leur autorité. Et euh, il y a, dans le deuxième paragraphe, il y a quelque chose de très important qui est introduit et qui nous permet de, de ne pas rentrer dans une zone blanche au moment où on ratifie la Constitution, qui dit en fait que euh, la période de l'adoption est une période pendant laquelle tous les anciens systèmes qui existaient avant la mise en place de cette constitution vont continuer de fonctionner et d'être en vigueur euh, tant qu'ils n'ont pas été transcrits ou modifiés euh, par quelque chose d'équivalent euh, dans la constitution. Alors, à partir du moment où on va modifier quelque chose, faire évoluer ou, ou écrire un système d'organisation, un, une règle ou un processus de fonctionnement, eh bien l'ancien système disparaît. Mais tant que ça n'a pas été retranscrit dans le logiciel, dans la gouvernance de, de en holacratie, on va considérer que les anciens systèmes continuent d'exister. Donc il n'y a pas de zone blanche, il n'y a pas de zone euh, sans règle du jeu. Il y a vraiment une, une sorte de tuilage entre l'ancien système et le nouveau système. Il faut être très clair sur le fait que c'est la période en général pas très confortable de l'adoption de l'holacratie. On va plutôt tenter de la raccourcir le plus possible de manière à ce qu'on limite au maximum le temps pendant lequel on continue un peu à fonctionner dans l'ancien système, en général très informel, et, et le nouveau système qui, lui, est très explicite. Par expérience, ça prend en général quelques mois, on va dire entre 3-4 mois pour les plus petites organisations et un an pour les plus grandes, pour avoir transcrit l'essentiel des règles et des politiques préexistantes, à la mise en place de l'acracie.
0: Et donc, une fois qu'on a la constitution, qu'on l'a signée, qu'est-ce qu'on fait ensuite C'est-à-dire, comment on l'utilise au quotidien, cette, cette, cette norme
1: Ça devient les règles du jeu. Ça veut dire qu'on peut s'y référer à tout moment quand on a un doute sur la manière de résoudre un problème, d'avancer, de mettre en place quelque chose. C'est important de préciser que cette constitution n'est pas du tout un manuel d'apprentissage. Ça n'est pas un document pédagogique et on n'y trouve euh, pas un support d'implémentation ou d'apprentissage du fonctionnement en holacratie, mais uniquement des règles du jeu. Ça veut dire qu'on va s'y référer quand on en aura besoin. Il y a toujours certaines personnes qui se passionnent pour le sujet, et qui vont la lire peut-être plusieurs fois et s'exercer à interpréter ce texte, ce qui est en général très intéressant parce que comme ce sont des règles, des règles un petit peu élaborées, eh bien, au plus on en a une maîtrise et une connaissance fine, au plus on peut naviguer avec aisance dans ce système. Et puis il y a aussi toujours des personnes qui sont moins intéressées par le sujet, qui peut-être parfois ne la liront même pas, et ce n'est pas très grave. Euh, on verra plus loin qu'il y, y a certains rôles, et en particulier je pense au rôle de facilitateur, qui sont là pour aider les membres de l'organisation à jouer avec ces règles du jeu, que ce soit dans les réunions ou hors des réunions, euh, un petit peu comme euh, ce qu'on pourrait appeler des, des game masters, des, des, des gens qui vont aider à jouer avec ces règles du jeu. Un dernier ajout sur ce préambule, euh, c'est la, la toute dernière partie euh, du dernier paragraphe qui nous dit que toutes les attentes implicites sont réputées ne plus avoir de, de poids, d'autorité sur les signataires euh, à partir du moment où la constitution a été ratifiée. Ça, c'est un des grands paradigmes de l'holacratie et c'est important que ce soit posé là parce que c'est ce qui va être très incitatif pour aller expliciter euh, toutes les attentes ou les contraintes qu'on veut faire poser sur les salariés d'une organisation, les collaborateurs.